0: Ich lese uns jetzt noch den Predigtext und im Anschluss hören wir die Predigt. Aus 5. Mose 14, die Verse 22 bis 28. Der Zehnte: Du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen den Zehnten deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstgeborenen von deinen Rindern und Schafen, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Wenn dir aber der Weg zu weit ist und du es nicht hintragen kannst, weil der Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dir zu fern ist, wenn nun der Herr, dein Gott, dich segnet, so verkaufe es und binde das Geld in deine Hand zusammen, und geh an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt, es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Den Leviten aber, der in deinen Toren ist, sollst du nicht im Stich lassen, denn er hat weder Teil noch Erbe mit dir. Nach Verlauf von drei Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen.
1: Jo, das freut mich erstmal gehört zu haben, dass jemand sich nicht entscheiden kann, welcher Bibelvers dran kommt. Das Dilemma habe ich auch des Öfteren. Da steht so viel Schönes und Gutes in dem Buch drin, dass man sich oft nicht entscheiden kann. Das andere, mein Dilemma, man hat mir schon mal nachgesagt, es gibt ja verschiedene Geistesgaben. Man hat mir nachgesagt, ich hätte die Gabe der Länge. Und dann stehe ich da öfters in der Not und weiß nicht, wo ich kürzen soll. Gut, ja, Erntedank ist eben schon so ein bisschen angeklungen. Traditionell beschäftigen wir uns mit dem, Was gewachsen ist, wir beschäftigen uns mit Dank und Opferbereitschaft, freuen uns über die materiellen Früchte, die wir einsammeln können, dass die Scheune voll ist, die Gefriertruhe oder im Keller das Regal mit dem Eingemachten, woanders spricht man von Eingewecktem. Gut, und was es da so alles gibt, wir werden in den Erntedank-Gottesdiensten erinnert an das Wort Danke. Wir werden erinnert ans Abgeben. Es gibt Hungernde, die brauchen etwas. Jo, und dann wird auch gelegentlich hingewiesen auf die große Ernte Gottes am Ende der Zeit, wenn er seine Engel losschickt, um sein Volk zu sammeln, die dann mit ihm die Herrlichkeit erleben. Heute nehmen wir mal ein bisschen einen anderen Aspekt mit dazu oder wir weiten unseren Horizont, stellen einfach fest, es gehört noch einiges mehr zu diesem Tag und zu dieser Botschaft. Wir machen uns ein paar Gedanken über die Freude Gottes. Und ich versuche das so aufzugliedern. Es geht zuerst einmal um die Freude Gottes an seiner Schöpfung. Dann denken wir nach über ja, diese Feststellung, Gott macht es Freude, uns zu beschenken. Und der dritte Gedanke, Gott freut es, wenn wir mit anderen teilen. Wir haben in der Bibel eine ganze Menge von Psalmen und auch andere Texte, wo es um die Schöpfung geht. Und dabei wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott sich riesig freut über das, was er da erschaffen hat. Schon am Ende des Schöpfungsberichtes lesen wir davon, Gott hat sich alles angeguckt, was da los gewesen ist. Und siehe da, sehr gut. Und dann gibt es einen Ruhetag. Warum braucht Gott einen Ruhetag? Ist er vielleicht außer Puste, dass ich sich erst mal, oh, erholen müsste? Nein. Gott nimmt einfach mal einen ganzen Tag Zeit, um sich zu freuen über seine Schöpfung, über das sehr Gute, was er da zustande gebracht hat. Im Psalm 104, Vers 31, der Herr freut sich seiner Werke. Ich bin gerade am Überlegen, ähm, Musiker, ich glaube in irgendeinem Kanon kommt das vor, kann es sein, die Herrlichkeit des Herrn bleibt ewig und darin, der Herr freut sich seiner Werke. Ja, es, es, das kommt jetzt auch noch dazu, mein Dilemma, wenn ich dann vorne stehe, geht mir in so ein Liedvers quer durch den Kopf. Ja, der Herr freut sich seiner Werke. Gott freut sich an seiner Schöpfung. Und wenn er sich darüber freut, sollte ich mich nicht mitfreuen dürfen? Und wenn Gott sich einen ganzen Tag Zeit nimmt, um sich zu freuen über das, was er erschaffen hat. Sollten wir nicht auch mal so einen Tag in der Woche Pause machen dürfen, um uns mit Gott zu freuen über die Schöpfung und alles das, was da ist? Hinter der Schöpfung steht die Freude Gottes. Und die dürfen wir immer wieder neu entdecken. Ich gucke manchmal so in unseren Garten und dann kommen mir komische Gedanken. Ist das nicht einfach Verschwendung, was da im Garten zu alles rumsteht und wächst und kriecht und fliegt? Wäre das nicht genug, wenn da einfach nur Gänseblümchen wächst? Warum muss das auch noch Vergiss mich mal sein und Löwenzahn und Rose und wie die alle so heißen? Ist das nicht Verschwendung, diese vielen Farben und Formen und Düfte und was alles dazu kommt. Wir heute, wir fangen so an zu denken, was für eine Verschwendung. Aber das ist Ausdruck der Freude Gottes über das, was er erschaffen hat. Ja, eben ist schon mal das Stichwort gefallen, wir kommen gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Gott genießt seine Schöpfung. Und dann kommen die Piepmetzer alle noch dazu. Da hängt bei uns vor dem Fenster in, in der Birke ein, so ein Vogelhäuschen, ein Futterhäuschen. Ähm, da können die stundenlang sitzen und einfach zugucken, was da alles kommt. Ja, der Müller hat vielleicht eine Meise, aber da kommen Kohlmeisen und Blaumeisen und Tannenmeisen und wie die alle heißen und was der Wald sonst so hergibt. Und wenn dann, wie sagen wir im Siegerland, der Magolvis der Eichelhäher, wenn der sich zofft mit der Elster, äh, einfach schön zuzugucken. Nein, das ist nicht irgendwie Verschwendung, diese Vielfalt, die wir da wahrnehmen können. Ausdruck der Freude Gottes an seiner Schöpfung. Und dann dürfen wir uns freuen über das, was er uns gibt ähm, und bekommen sicherlich auch einen anderen Zugang zu dem Brot, das wir essen oder zu den Kartoffeln, die wir reinschieben. Oder... Naja, bei dem Gemüse ist halt jetzt so eine Sache. Ja? Dann Erbsen und Möhren ist ja ganz prima, aber wenn es dann auch noch Brokkoli sein soll, ähm, nein, das ist nicht mein Lieblingsgemüse. Da dürfen andere essen. Gaben Gottes in der Schöpfung. Ähm, zu dem, wo der Herr sich besonders auch darüber freut, das ist der Mensch den er geschaffen hat als Krone seiner Schöpfung. Und dann hat er ja nicht den einen dahingestellt und den anderen ganz woanders. Er hat uns Menschen zusammengestellt. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen für ein Leben miteinander. Und dann darf man sich freuen an den Menschen mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Menschen, die uns begleiten, Menschen, die wir begleiten können. Die gegenseitige Unterstützung, die wir erfahren in der Familie, in der Gemeinde. Gott freut sich an seinen Geschöpfen. Er freut sich an dem, was er uns anvertraut hat. Wir dürfen uns freuen über die Hütte, in der wir schlafen, die berufliche Existenz, die wir haben, die Verhältnisse, in denen wir leben, Mal noch, sind es gute Verhältnisse, was die nächste Regierung daraus macht? Wir werden es sehen oder erleben oder was sonst so passiert. Gott freut sich an seiner Schöpfung. Und in der Vielfalt seiner Schöpfung dürfen wir seine Freude erkennen und wahrnehmen und mit einstimmen in die Freude unseres Gottes. Dann kommen wir zum zweiten Gedanken. Kreis, Gott macht es Freude, uns zu beschenken. Ich werde dann meine Freude an Ihnen haben, so dass ich Ihnen Liebe erweise oder so dass ich Ihnen Gutes tue. Lesen wir bei den Propheten Jeremia Kapitel 32-41. Gott hat Freude daran, uns zu beschenken. Er freut sich, wenn er für uns sorgen kann. Im Petrusbrief lesen wir, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Man kann aber auch übersetzen, er ist um euch besorgt. Und Gott hat seine Freude daran, für uns sorgen zu können oder um uns besorgt zu sein. Und hinter all diesen Gaben Gottes entdecken wir seine Liebe. Er ist uns in Liebe zugewandt. Und deshalb ist es ihm ein Anliegen, uns Gutes zu tun, uns Liebe zu erweisen. Und auch da lassen wir uns wieder mit hineinnehmen. Hinter all dem, was wir geschenkt bekommen, die Liebe Gottes zu erkennen. Nebengedanke, steht nicht im Konzept, fällt mir gerade ein, Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, da heißt es am Ende des Satzes, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet. Hier und da wird schon mal davon gesprochen, dass Gott Gericht hält, dass er wie reinschlägt, damit die Menschen endlich umkehren. Kommt vielleicht auch hier und da vor. Aber meistens macht Gott das so nach Römer 2, Vers 4. Er erweist uns seine Güte und damit lädt er uns ein zur Umkehr, dass wir zu ihm, dem Schöpfer, dem Herrn des Lebens kommen. Er möchte uns Gutes tun, uns Liebe erweisen und deshalb beschenkt er uns und das ist seine Einladung an uns, zu ihm zurückzukehren, das Leben mit ihm zu leben. Wenn Gott uns so beschenkt, dann dürfen wir diese Gaben dankbar annehmen und wir dürfen sie genießen. Ich habe von einem Missionar gelesen, der ist viel in der Welt rumgereist, verschiedenste Länder hin und her besucht. Und dann hat er berichtet, wir kamen nach Namibia oder irgendwelche Länder in, ich glaube, Südamerika ist es gewesen. Und wir wurden begrüßt mit dem Wunsch, genießen Sie den Tag. Genießen Sie das Essen. Genießen Sie den Park. Ich weiß nicht, ob es das Wetter heute zulässt, aber vielleicht bei anderer Gelegenheit. Nimm einfach mal einen Stuhl mit nach draußen, stell den in den Garten, setz dich drauf und dann genieß deinen Garten oder das Fleckchen Erde, wo du sitzen kannst. Vielleicht klemmst du dir aus so einen Stuhl unter den Arm und läufst dir irgendwo auf den Berg rauf und guckst dann von oben auf, mich äh, und beobachtest das Leben. Einfach mal eine halbe Stunde, eine ganze Stunde da sitzen und genießen. Wir sind reich beschenkt von unserem Gott, von unserem Schöpfer und wir dürfen mit ihm das Leben genießen. Genießen ist möglicherweise so eins der Wörter, die seltener bei uns vorkommen in der Sprache. Wir haben andere Wörter, die an die Stelle gerückt sind, wo dann immer der Druck dahinter steht. Und du musst aber, und mach noch ein bisschen schneller, gib Gas, gleich ist der Tag rum, du hast deinen Sorgen noch nicht erfüllt. Bei Gott haben wir diesen Druck nicht. Bei ihm dürfen wir genießen. Und in dem Zusammenhang folgende Überlegung. Wenn wir nicht mehr richtig uns freuen können an den Gaben Gottes und wenn wir nicht mehr genießen können, was er uns schenkt, wie wollen wir ihm dann dafür danken können? Wie wollen wir dann Erntedank feiern können, wenn wir uns nicht mehr freuen und das Ganze genießen können? Ich habe Folgendes erlebt. Ähm, so als Jugendlicher habe ich mir mal eine richtig gute Fotoausrüstung zugelegt. Analog. Das Ganze hat nachgelassen, als das Ganze digital wurde. Wurde das mit dem Knipsen irgendwie langweilig. Also eine vernünftige Fotoausrüstung mit einem ordentlichen Zoom-Objektiv oder auch mit entsprechender Einstellungsmöglichkeit für, für Makro, dass man da kleinste Dinge formatfüllend fotografieren kann. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, du hör mal, du willst doch Christ sein, da musst du dich allmählich mal von sowas lösen. In Christ brauchst sowas nicht. Es ähm, klingt so ähnlich wie äh, die einen, die nehmen so ganz lässig und, und die anderen sind besonders fromm und meinen sich von allem Weltlichen lösen zu müssen. Danke für die Bibelverse, die wir da eben hatten, auch aus dem Predigerbuch. Weil das ist das andere, was ich auch erlebt habe. So ein, nennen wir es mal, mittelalterliches Ehepaar, wobei mittelalterlich ist jetzt eindeutig, zweideutig. Sagen wir mal so, sie standen in der Mitte des Lebens und sie waren zu der Ansicht gekommen, dass sie allmählich erhaben sind über das Leibliche miteinander. Das brauchen wir nicht mehr. An dieser, ach so irdischen Freude, da, da sind wir nicht mehr dran gebunden. Aber auch die Sexualität und die Erotik ist ein Geschenk Gottes an seine Menschen. Und dann lesen wir so ein Wort wie eben oder auch ähnliche, freu dich an der Frau deiner Jugend, umgekehrt natürlich auch. Man kann da Spaß miteinander haben. Als Seelsorger kann ich sagen, wie viel Not entsteht und wie oft geht da was auseinander, wenn das Thema ausgeblendet wird. Da sind wir zu alt für. Oder da sind wir zu fromm für. Gott hat uns so geschaffen. Und wenn wir innerhalb seiner Ordnung leben und innerhalb seinen Ordnungen auch das genießen, dann steht das auch unter seinem Segen. An so einem Opfer löst dich von der Fotografie. Lass das mit der Sexualität An so einem Opfer hat Gott gewiss kein Wohlgefallen. Wir könnten einen Exkurs machen in das Leben von dem Volk Israel. Ihr seid fleißige Bibelleser, ihr kennt euch da aus, was Israel alles für Feiertage hat. Und manches Mal wird da eine ganze Woche gefeiert, mit allem Komfort und zurück. Das Volk Gottes darf feiern. Israel versteht es, zu feiern und fröhlich zu sein. Und wir lesen davon, dass sie tanzen vor ihrem Gott. Und manches Mal auch in der Not und in der Bedrängnis, wenn andere Völker ihnen ans Leder wollten, dann haben sie vor Gott gefeiert. Gott schuf uns zur Freude. Er möchte uns Glück in unser Leben hineingeben. Wir dürfen mit unserem Herrn glücklich sein. Auch der Bibeltext hier, fünften Buch Mose. Wir kommen so allmählich auf fünften Mose zu sprechen. Spricht davon, dass wir mit dem Herrn genießen dürfen und uns freuen dürfen über das, was er uns gibt. Von einem anderen Missionar habe ich gelesen. Der war in einem afrikanischen Land unterwegs und hatte einen Reiseführer wegen der Sprache und damit er an den richtigen Ort da kam. Und von diesem Reiseführer hat er gelernt, bei aller denkbaren und undenkbaren Situationen, zum Beispiel am Tisch, sagte der, oh, ist das lecker, schmeckt das gut. Ja, eine Hausfrau freut sich darüber, wenn Gäste das anerkennend sagen. In früheren Jahren, ich blätter aber ein bisschen in der Vergangenheit, da haben wir als Siegerländer Prediger uns einmal im Monat getroffen, um Termine abzustimmen. Und dann gab es anschließend Mittagessen. Bei einem solchen Mittagessen, wir haben es versucht, einfach zu halten. Also es gibt einen leckeren Eintopf. Bei einem solchen Mittagessen, Martin Hafer war dabei. Martin Hafer ist euch bekannt. Ja. Und er wendet sich dann der Gastgeberin zu. Da ist da aber ein barbarischer Brei gekocht. Für den nicht Eingeweihten klingt das irgendwann ziemlich barbarisch oder daneben. Aber wenn wir sagen, es schmeckt barbarisch, Gott, dann ist das richtig gut. Und dann ist man eigentlich schon satt bis hinten gegen und fragt dann trotzdem nochmal nach, kann ich noch einen Teller haben? Können wir das heute einfach noch so sagen, wenn wir zusammen am Tisch sitzen? Oh, heute schmeckt aber nochmal richtig gut. Er ist ein barbarischer Prey gekocht. Gott freut sich, wenn er uns beschenken kann. Und wir dürfen mit einstimmen in seine Freude. Ein Journalist wollte einmal herausfinden, welche Wertschätzung die Gottesgabe Brot bei Menschen hat. Er hat einen richtig großen Brotleib gekauft und sich in der Fußgängerzone an der Ecke gestellt mit dem kleinen Tisch und hat vorübergehende eingeladen, eine Stunde zu arbeiten und dann kriegen sie den Brotleib. In Hamburg wurde er ausgelacht. In New York hatten die Polizei erst einmal festgenommen. In Nigeria, da waren einige sogar bereit, drei Stunden zu arbeiten. Und in Neu-Delhi, da wollten Hunderte den ganzen Tag arbeiten, um diesen einen Brotleib zu kriegen. Welche Wertschätzung hat die Gottesgabe Brot bei Menschen? Wie sieht es bei uns in unserem Land aus? Bei vielen ist es mit der Wertschätzung nicht weit her. Da reicht es noch nicht einmal für die Teilnahme an einem Erntedankgottesdienst. Und der letzte Teil. Gott freut sich, wenn wir teilen. In 5. Mose, Kapitel 14, wir haben eben den Text vor Augen gehabt, da geht es eigentlich um den Zehnten, eigentlich ein Gesetzestext, ein Text, den Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Der Bund Gottes mit Israel gilt für das Leben im verheißenen Land. Das mal ganz grob so als heilsgeschichtliche Einordnung auch zu formulieren. Der Bund Gottes mit Israel ist ein Bund Gottes mit Israel. Und gilt für das Volk Israel und für das Leben im verheißenen Land. Und da wird dann geregelt, wie man miteinander umgeht. Und dann haben wir auch, Stichwort Sozialversicherung. Der Begriff kommt im Alten Testament nicht vor, aber vom Inhalt her lesen wir das da. Und dazu dient unter anderem auch das Gesetz vom Zehnten. Jeder Stamm in Israel hatte seinen Erbbesitz, also Land wo man dann Kartoffel und Salat und was denn alles anbauen konnte, um schön zu leben. Nur der Stamm Levi, der hatte diesen Grundbesitz nicht, weil dieser Stamm war ausgesondert, um am Heiligtum Gottesdienste zu zelebrieren. Und deshalb sollten die anderen Stämme den Stamm Levi versorgen. Und dazu gilt oder dazu dient der Zehnte dass damit der Stamm Levi versorgt wird. Und dann waren die Regelungen so, dass der Zehnte von der Ernte, was auf den Felder wächst, im Garten, an den Bäume oder auch Viehbestand, der Zehnte davon soll am Heiligtum abgeliefert werden. Und wenn man dann zum Heiligtum kommt, um den Zehnten da abzuliefern, wir lesen das hier in 5. Mose 14, dann wird davon erst einmal was genommen, um eine richtig schöne Party zu veranstalten oder ein Grillfest. Und dann feiert die ganze Familie und die Leviten kommen mit dazu und andere Texte ergänzen, auch die Notleidenden, Witwen und Waisen und die sonst Schlamassel im Leben haben, die werden mit dazu eingeladen. Und dann gibt es eine richtig große Feier am Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, zur Ehre Gottes, dass von diesem Zehnten da dieses Fest veranstaltet wird. Gott betont die Notwendigkeit dieses Zehnten, sondere gewissenhaft den Zehnten ab und liefere das dann an entsprechender Stelle ab. Man könnte das noch einiges detaillierter formulieren. Wir finden auch ein paar Hinweise, dass dann wenn von diesen 90 Prozent, die dann übrig bleiben, dass davon nochmal ein Zehnter genommen wird und der wird nicht am Heiligtum abgeliefert, sondern am Wohnort an der entsprechenden Stelle, um die Leute an diesem Ort dann mit zu versorgen. Von daher also die Rechnerei, jetzt habe ich einen Zehnten abgegeben, das reicht. In Israel reicht das noch nicht, da kommt noch mehr dazu. Wie gehen wir eigentlich neutestamentlich mit dem Zehnten um? Zunächst einmal zu eurer Erleichterung. Das Gesetz des Zehnten wird im Neuen Testament nicht wiederholt wird also für die Gemeinde Jesu nicht wieder neu in Kraft gesetzt. Das Grundgesetz, was wir vom Alten Testament her kennen, die sogenannten Zehn Gebote, gehören ja auch zu dem Bund Gottes mit Israel für das Leben im verheißenen Land. Die wenigsten von uns hier gehören zu Israel. Und Ja, ich sage einfach mal so, dieser Bund Gottes mit Israel gilt nicht für uns. Was machen wir jetzt mit den zehn Gebote? Schere nehmen, rausschnippeln aus dem alten Buch und brauchen wir nicht mehr? Nein. Zum einen, ähm, da wird nicht nur das Zusammenleben Israels im verheißenen Land geregelt, sondern in diesen Geboten teilt Gott uns mit, wer er ist was sein Wesen ist, was sein Wille ist. Wenn wir also Gott kennenlernen wollen, in großen Zügen zumindest, schauen wir auf die zehn Gebote, dann lernen wir Gott kennen. Und deshalb gucken wir Neutestamentler auch auf dieses alttestamentliche Wort, um unseren Gott kennenzulernen. Dann kommt noch dazu, dass von diesen zehn Geboten neun, im Neuen Testament wiederholt werden und für Gemeinde Jesu in Kraft gesetzt werden. Also nichts rausschnippeln, die gelten immer noch. Das eine Gebot, was da nicht wiederholt wird, deshalb feiern wir heute auch nicht den Sabbat, sondern den Sonntag, das Sabbatgebot wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Und das Gesetz vom Zehnten, was machen wir jetzt damit? In der Kirchengeschichte, kann man nachlesen, dass Christen gute Erfahrungen damit gemacht haben, dieses Gebot in ihr Leben mit hineinzunehmen, in der Gemeinde damit umzugehen. Es hat uns Christen nicht geschadet, wenn wir damit leben, sondern Gott kann uns auch darin segnen. Ich komme zu einer noch weiteren Anwendung des Gesetzes vom 10. für uns, Neutestamentliche Gemeinde. Alles, was ich bin und habe, verdanke ich meinem Herrn. Nichts, was ich mir selber erwirtschaften oder erarbeiten oder zustande bringen kann. Es kommt alles von ihm. Es gehört alles ihm. Und dann überlege ich nicht, gebe ich einen Zehnten, oder jetzt für die Mathematiker, gebe ich vielleicht sogar den Zwanzigsten, um eine großzügige Gabe an Gott zu geben? Nein. Alles gehört dem Herrn. Wie viel kann ich überhaupt für mich behalten? So überlege ich. Alles gehört ihm. Wie viel behalte ich für mich, für mein Leben, für die Familie, was dazugehört? Und das Schöne an der Stelle ist, Neues Testament. Da haben wir kein Gesetz. Du musst das so machen. Und wenn du nicht machst, fliegst du im hohen Bogen raus aus der Gemeinde oder aus dem Heil. Nein, Neues Testament, jeder gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Oder man kann auch übersetzen, wie ihn sein Herz dazu treibt. Nicht mit Unlust und auch nicht aus Zwang, sondern einen freudigen Geber hat Gott lieb. Israel kam also am Heiligtum zusammen, um den Zehnten abzuliefern und dabei ein großes Fest zu feiern. Darf man hier in mal eine Anekdote erzählen? Okay, sonst bin ich vielleicht das letzte Mal hier, wenn ihr mich exkommuniziert. Eine Anzeige in einer Kleinstadtzeitung. An die Damen unserer Stadt. Nächsten Sonntag findet eine große Wohltätigkeitsveranstaltung statt. Stellen Sie uns für einen guten Zweck alles zur Verfügung, wofür Sie keine Verwendung mehr haben, was aber andere auch noch glücklich machen kann. Bringen Sie auch Ihre Ehemänner mit. Hebräer 13, Vers 16, Schlussüberlegung. Da steht, Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn das sind Opfer, an denen Gott wohlgefallen hat. Gott freut sich an seiner Schöpfung. Er freut sich daran, wenn er uns beschenken kann. Und er freut sich mit uns, wenn wir mit anderen teilen. Unser Dank Gott gegenüber kommt vielleicht am besten da zum Ausdruck, wenn wir von unserem Überfluss weitergeben an andere. Ja, Gott beschenkt uns überfließend. Wir erinnern uns an den überfließenden Kelch, Psalm 23. Und selbst in undenkbarer Situation im Angesicht der Feinde, da macht er den Kelch so richtig voll, da lässt er uns feiern und fröhlich sein. Es gibt Länder in Europa, da ist es absolut unhöflich, wenn man nicht bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Danke sagt. Bei der Reise durch die Schweiz kann man sehr häufig die Wörter Merci oder Danke vielmals hören. Bei uns werden in unserer Sprache Wörter, die mit Danke was zu tun haben, aussortiert und durch Amerikanismen ersetzt. Oder aber das Wort Sorge nimmt bei uns einen breiten Raum ein. Man macht sich Sorgen, man ist besorgt, die Sorge von morgen. Aber die Sorge von morgen, die stiehlt den Dank von gestern. Dank äußert sich nicht nur in Worten, sondern eben auch in der Tat. Mit anderen zu teilen, das heißt mit anderen Gemeinschaft haben. Und darum geht es dem lebendigen Gott, wenn er dem Volk Israel diese Lebensregeln gibt. Oder bei diesem Wort aus Hebräer 13, Vers 16, das sind Opfer, die Gott wohlgefallen, wenn wir mit anderen teilen. Gottes Wohlgefallen und Gottes Freude liegen über unserem praktischen Dank. Das fällt in unserer Anspruchsgesellschaft auf wenn wir verschenken, mit anderen teilen, andere, die es vielleicht nicht so erwidern können, zur Grillparty einladen. Das macht aufmerksam auf den Geber aller Gaben, von dessen Brot wir leben. Friedrich von Bodelschwing sagt, die größte Kraft des Lebens ist der Dank. Das Reichwerden eines Christen ist im tiefsten Grund ein Dankbarwerden über alle Gaben Gottes und über seine allergrößte Gabe, Jesus Christus. Und vielleicht noch ein schlauer Satz von einem Mediziner, passend in die heutige Zeit. Der hat formuliert, wer undankbar ist, der belastet seinen Organismus. Wer aber dankt, der stärkt sein Immunsystem, brauchen wir in der heutigen Zeit. Deshalb stimmen wir ein in den Dank unseres Gottes. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Morgen, danken dir für diesen Gottesdienst, danken dir, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für deinen Zuspruch, für deine Ermutigung, für Wegweisung, die du gibst, für Lebenshilfe in unseren Alltag hinein. Ja, wir möchten es lernen, dich vor Augen zu haben, möchten es lernen, deine Freude und deine Liebe zu sehen und das mit hineinzunehmen in unser Leben und auch in unseren Alltag. Wir danken dir, dass du uns da entsprechende Hilfestellung und Anleitung gibst. Danke, Herr, dass wir feststellen dürfen, der Geldbeutel ist voll, das Konto ist voll, wir haben genug zum Essen, es geht uns wie der Mate im Speck. Danke, dass du uns so überreich beschenkst. Herr, nun hilf uns, daraus etwas zu machen, was dich ehrt, dass auf dich hingewiesen wird, dass man an der Art und Weise, wie wir leben und auch mit dem Reichtum, mit dem Wohlstand umgehen, dass daran zu erkennen ist, dass wir einen großartigen Herrn, einen lebendigen Gott haben und dass wir in großer Freude die Gemeinschaft mit dir genießen. Herr, hilf uns, den Glauben an dich so zu leben, dass es für andere zu einer Einladung wird, dass auch sie hinkommen zu dir, sich dir anvertrauen und das Leben mit dir leben. Danke für deine Treue, für deine Gnade. Danke für das herrliche Lebensziel, das du mit uns hast, dass wir bei dir sind und teilhaben an deiner Ewigkeit. Dir gebührt Dank und Ehre und Anbetung. Amen.